0: Hola, mi nombre es Rafael Antonio Valar Jimeno. soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre materiales compuestos, concretamente sobre la nomenclatura o designación de las estructuras de laminados. Los objetivos que se persiguen en esta presentación son, en primer lugar, conocer la versatilidad que ofrecen los laminados de materiales compuestos y la utilidad en ingeniería. En segundo lugar, definir las reglas básicas de designación o nomenclatura de los laminados. Todo ello con el fin de identificar la secuencia de empaquetamiento en laminados de material compuesto a partir de su designación estándar. La presentación está estructurada en una breve introducción sobre las estructuras de laminados de material compuesto a la que le siguen una serie de reglas ligadas a la nomenclatura de laminados, reglas más o menos estandarizadas. A continuación veremos algunos ejemplos sobre nomenclatura de laminados y finalmente realizaremos una serie de consideraciones como un pequeño resumen de los aspectos más relevantes de esta presentación. Bien, los materiales compuestos, como todos sabemos, encuentran importantes aplicaciones en diversos campos de la ingeniería, aeronáutica, automoción, medicina, sector eléctrico, electrónico, etc. y ello se debe a la excelente combinación de características entre las que destacan ligereza, altas prestaciones mecánicas, facilidad de procesado o moldeabilidad, etc. Por otro lado, también la tipología de los materiales compuestos está íntimamente ligada al tipo de esfuerzo que va a soportar la pieza en servicio. Así pues, si consideramos una pieza de ingeniería, genéricamente representada como esta estructura rectangular, bueno, pues puede estar sometida a esfuerzos en el plano, esfuerzos de tracción, de tracción o de compresión, o incluso de cizalla, pero siempre en el plano. Bien, pues En este tipo de casos, eh, las estructuras de material compuesto más interesantes son las estructuras tipo laminado. No obstante, cuando la pieza de ingeniería está sometida a esfuerzos fuera del plano, generalmente en la dirección perpendicular al plano de las fibras de refuerzo, entonces es preferible trabajar con otro tipo de estructuras, concretamente las estructuras de tipo sándwich con bases de laminados y núcleos pues, de espumas o de panal de abeja. Bien, concretamente en esta presentación vamos a centrarnos en la nomenclatura de las estructuras de los laminados. ¿Qué es lo que se pretende? Pues básicamente definir una serie de reglas más o menos estandarizadas que permitan representar la secuencia de empaquetamiento de las láminas que forman un laminado de material compuesto más o menos complejo. A continuación vamos a describir precisamente estas estas reglas básicas con una serie de ejemplos que nos van a ayudar a entender cómo eh, se designan las estructuras de laminados de material compuesto. Sí, por ejemplo, dos reglas interesantes son, en primer lugar, que la orientación de las capas de un laminado se indica siempre empezando por la capa superior y termina en la capa inferior, en un laminado no simétrico. Cuando el laminado es simétrico, empezamos por la capa superior y terminamos en la capa justamente situada en el medio. Y por otro lado también, los laminados no simétricos suelen designarse con un subíndice T, indicando que representamos la totalidad de las capas, y aquellos que son simétricos suelen designarse con un subíndice S, indicando claramente que es un laminado de tipo simétrico. Veamos algunos ejemplos sencillos. En primer lugar, observamos en la, en la presentación un laminado designado entre corchetes con los números 0, 0, barra, 45, barra, 90, barra, menos 45, y eh, todo ello con el subíndice T. Bueno, pues cada uno de esos números, cifras, símbolos representa un componente del material compuesto del laminado. Como hemos dicho, la primera capa será la primera que observamos en el laminado, una capa de 0 grados a la cual lógicamente le seguirá una capa de 45 grados, a continuación una capa de 90 y finalmente una capa de menos 45 grados, dando una secuencia de cuatro capas con el empaquetamiento que hemos descrito. Finalmente, como en el laminado aparece el subíndice T, eh, nos está indicando que el laminado no está simétrico y que la totalidad de las capas son las que hemos representado. Otro ejemplo sencillo es el que aparece en la parte inferior, un laminado entre corchetes 0,90 simétrico, pues como hemos dicho, la primera capa corresponde a una capa o una lámina con la fibra orientada a 0 grados, la segunda capa es una capa con la fibra orientada a 90 grados y como entre corchetes hemos incorporado el subíndice S nos indica que el material es simétrico. De tal manera que considerando como la capa media la capa anterior de 90 grados establecemos una simetría especular respecto a esa capa. y hemos añadido como hemos apreciado claramente en la presentación una capa de 90 y de 0 grados adicional eh, indicando el número total de capas que tiene este laminado. Veamos más reglas de nomenclatura. El número de capas contiguas del mismo ángulo se representará con un subíndice eh, junto al número que indica la orientación de la capa. Y por otro lado, si las capas contiguas representan el mismo ángulo pero con eh, signos distintos, positivo o negativo, es decir, más menos z, pues no es necesario separar dos cifras simplemente incorporamos en la misma cifra el símbolo más menos. Veamos estas reglas con ejemplos sencillos. En la presentación observamos un laminado entre corchetes de 0 grados 2 capas, 45 grados 3 capas y el subíndice T. Bueno, pues esto hace referencia a un laminado que está formado por dos capas de simultáneas. Cuyo ángulo de fibras se encuentra a 0 grados, seguido de tres capas orientadas a 45 grados, como el subíndice indica que no es simétrico y que el laminado tiene estas cinco capas totales. Veamos otro ejemplo donde apreciamos un laminado entre corchetes de más o menos 45 barra 90 sub 2 barra barra 0. Bueno, pues este laminado estaría formado por una capa de más 45 grados, seguido de una capa de menos 45 grados, a continuación dos capas de 90 grados y finalmente una última capa de 0 grados. De nuevo tenemos un material que, un laminado compuesto que no es simétrico y esta sería la secuencia de empaquetamiento de las cinco capas que intervienen en esta estructura. Otra regla establece que cuando tenemos laminados simétricos, si la última capa no queremos que se repita, se añade una raya en el ángulo correspondiente a la capa media, indicando claramente que no tiene que repetirse dicha capa. Esto se entiende más claramente con un ejemplo. En la presentación apreciamos una estructura de un laminado entre corchetes de más o menos 45 grados, barra 90 grados, barra grados, Pero encima de cero grados apreciamos una, una barra que indica eh, que no debe repetirse dicha, dicha capa. Así pues, la secuencia o el empaquetamiento de este laminado sería una primera capa a 45 seguida de una capa menos 45, como hemos descrito previamente. A continuación tendríamos una capa de 90 grados y finalmente, marcando el punto central del laminado, una capa a cero grados. Como esta va a actuar como punto de simetría y no va a repetirse, la línea neutra se situará en medio de esta capa y a continuación, mediante simetría especular, añadiremos el resto de capas para completar la estructura simétrica, dando lugar a un laminado con siete capas, como observamos en la presentación. Una última regla establece que si hay una parte de un laminado denominada sublaminado que se repite, puede expresarse entre corchetes y con un subíndice que representa el número de veces que se repite dicho sublaminado. Veámoslo con un pequeño ejemplo. Aquí tenemos entre, entre llaves un sublaminado entre corchetes de dos capas a 0 grados y una capa a 45 grados. Empezamos a representar la estructura del laminado, con dos capas a 0 grados, tal y como aparece en la designación o en la nomenclatura, seguida de una capa a 45 grados. Este sublaminado, como apreciamos en la representación, se repite dos veces, con lo cual podemos repetirlo dos veces. Y finalmente, el subíndice T indica que hemos representado ya todas las capas y que no presenta ningún tipo de simetría, obteniendo de esta manera un laminado de siete capas. De, perdón, de seis capas como el que aparece representado en el gráfico. Finalmente y teniendo en cuenta todas estas reglas, veamos algunos ejemplos donde se recogen las distintas reglas que hemos definido previamente. En este primer laminado tenemos un laminado entre corchetes de 0, más o menos 45 grados, 90 y dos capas de 0 grados. Empezamos la definición de la secuencia de capas y tenemos una primera capa a 0 grados, a continuación una capa a más 45, seguido de una de menos 45, a continuación una capa a 90. Como el, indi, el subíndice en la capa de 0 grados indica que tenemos dos capas eh, nuevas a 0 grados, añadimos esas dos nuevas capas y al final obtenemos esta secuencia que aparece en el gráfico de empaquetamiento correspondiente a la nomenclatura que hemos visto en la parte superior. El subíndice T indica que no hay simetría y que hemos descrito el conjunto de las capas. Veamos ahora este laminado similar al anterior pero aparece entre llaves un sublaminado de 0 más menos 45, 90 que se repite dos veces. Así empezamos representando la estructura del sublaminado con una capa de 0 grados seguida de una capa orientada a más menos y otra a menos 45 grados a continuación otra capa a 90 grados y este sublaminado se repite dos veces, tal y como observamos en el gráfico marcado con un recuadro de color azul. Repetimos el sublaminado y a continuación tenemos el subíndice global del laminado que indica que es simétrico. Y al ser simétrico, actúa esta última capa como punto de reflexión o simetría especular y añadimos el mismo número de capas, en este caso cuatro capas, por cada uno de los sublaminados, en total ocho capas más con geometría especular para conseguir el laminado o la secuencia de empaquetamiento global del laminado. Finalmente tenemos otro ejemplo con un laminado 0,45,90 barra simétrico. Iniciamos con una capa a 0 grados seguida de una capa 45 y una tercera capa 90 grados que como tiene una, una línea en la parte superior indica que el punto de separación eh, o de simetría se encuentra en la mitad de la última capa o la capa de 90 grados que habíamos representado. Si este actúa como punto de simetría o como eje de simetría completamos la estructura del laminado quedando tal eh, como observamos en la presentación. Ya por último, pues unas consideraciones finales, destacar la gran importancia que tienen los laminados en aplicaciones de ingeniería, fundamentalmente porque ofrecen materiales de bajo peso, elevadas prestaciones mecánicas y presentan excelente comportamiento frente a esfuerzos. Concretamente los laminados soportan muy bien los esfuerzos en el plano, tracción, compresión y hasta incluso de cizallo de cortadura. Destacar que frente a las infinitas posibilidades que tenemos de empaquetar las distintas capas de laminas o de laminado en una estructura de un compuesto es necesario definir una serie de reglas que son las que se han descrito a lo largo de este capítulo y que permiten estandarizar la nomenclatura de las estructuras de los laminados de material compuesto. Eso es todo, muchísimas gracias por su atención.